0: Pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 71. Antes de mais nada, a gente não voltou. A gente está fazendo um episódio especial novamente. Eu falei que quando tivesse alguma coisa importante a gente aparecer por aqui. Eu sempre falo de banimentos e teve banimento, mas não é sobre isso que a gente vem falar hoje. Eu tava pensando que o Tron, o tron ia acabar caindo na malha fina aí. Mas a gente teve mais um PTQ, provavelmente com outro nome mais atualizado mas a gente teve um classificatório do Pro Tour, né, do Mythic Championship,
1: e o vencedor está aqui conosco hoje. Dá um ei aí para galera, Pedro. E aí, pessoal? Bom, aqui é Pedro Paulo que tá falando, eu tenho 25 anos, eu sou engenheiro, moro aqui na Paraíba junto com um monte de gente legal aí que está jogando, tem o Toggen, o Rodolfo, e vamos lá. É a segunda vez que a gente tem, a segunda vez seguida, diga-se de
0: passagem, que a gente tem um, um vencedor de PTQ vindo aqui do Nordeste, um cara... Que é, que é do formato Pauper e acaba ganhando o PTQ. E dessa vez a gente teve a felicidade de já estar tá mais em contato com a galera aqui da, do Nordeste. E o Felipe, o Felipe Toggin, acabou me passando o contato do Pedro Paulo. Então, Felipe, mandando um abraço para você aqui no ar. Muito obrigado por essa indicação. É, antes da gente começar a ter uns recadinhos de sempre, se você quiser mandar um e-mail, heavymetapauper.gmail.com, a gente está meio parado, eu não prometo nada, mas fala comigo, estamos aí, estamos aqui no, no, no Gmail sempre. É isso. O Instagram tá meio parado, o Facebook tá meio parado, não tem mais live na Twitch, o YouTube nunca mais atualizei. Mas, sem mais delongas, bora lá, podcast. Cara, Pedro, antes da gente começar a falar sobre o campeonato, falar sobre a lista, falar sobre a porra toda, eu acho que faz todo sentido te apresentar um pouco, saca? Porque a gente tem bastante player de pauper, e é muito legal ver que você, que é um jogador do formato, ganhou o Mythic Championship. Cara, como é que foi? Como é que você começou a jogar? Como
1: é que você entrou no formato? Conte pra gente um pouquinho. Bom, eu comecei a jogar Magic em 2013, na universidade. Tinha um pessoal jogando, é, eles jogavam Modern na época. E eles estavam fazendo a transição do Modern pro Commander. E em conjunto com Modern também tinha uma comunidade pequena que jogava Pauper. Porém, o Pauper lá era mais assim: jogou a, o dia todo de Modern, Vou fazer o que agora? Jogar um fofão? Ou jogava um mesão improvisado e modern mesmo, ou às vezes alguém puxava o comando, ou jogava Pauper. Aí eu comecei a entrar nesse universo, e eu já conheci o Magic há um tempo, e e, e e queria jogar, mas não achava ninguém pra jogar. E pesquisando um pouco na internet, eu descobri vários decks, só que tipo quando você não tem muita experiência no formato competitivo, você encontra muito deck que kitchen table. E geralmente é o que Tribal, tribal de Elf, tribal de Goblin. Não que os decks sejam ruins, em alguns metas em alguns formatos, os decks são bons. Mas quando o cara vai procurando por conta própria, é, é fácil perder. Aí eu cheguei lá e pedi assim, não, eu quero um deck de elfos porque eu lembro de ter visto esse deck há muito tempo. Aí fizeram um pra mim de elfos Modern. Só que como eu tava começando e o, e o formato não era tão caro quanto é hoje, porém, precisava de um investimento considerável. Aí eu fui comprando aos poucos né, o, o deck. E o deck não era competitivo. Aí fui jogando assim um Modern. Eventualmente o pessoal falou, oh, faça um pauper aqui, porque tu já tem alguns elfos e... É bom você fazer o, o, o Elfos Pauper porque é um deck razoável. Na época, lá em 2013, o deck jogava um pouco, não tinha Guia de não tinha Vanguarda, mas tipo, o, o deck fazia alguma coisa. E eventualmente se eu quiser jogar um Legacy, que o pessoal tinha planos pra jogar Legacy, estava lá, mas não deu muito certo não. Aí no fim das contas, todo mundo abandonou o Magic, foram pro Comando e a gente ficou jogando Comando durante anos e anos. Até que, mais ou menos nessa época que a Wizards é, começou a unificar o, o Pauper, se não me engano aconteceu o seguinte teve um vídeo do professor do tolaren community college que ele comentou sobre é ter um evento oficial do pauper na chanel Fireball. Eu não lembra eu não lembro exatamente além do tempo o que importa é que teve um evento oficial o pauper passou a ter mais relevância e um grupo da comunidade de campina chegou e falou bom vamos jogar pauper parece interessante aí começaram a tentar fomentar o formato no começo demorou dava tipo quatro pessoas Nessa época o Standard estava tá muito mais forte, tinha evento todo, toda semana na loja E aí, aí do T2 Val foi jogar Pauper, aí junto, junto com o Val teve Rafael também Uma galera boa foi pro Pauper e foram jogando e tentando fomentar o formato Aí me chamaram, eu fui ver como é que estava Eu achei interessante porque eu tinha experiência de 2013 né, experiência de 2013, 2014 por aí Não tinha decks muito boas não, era o Mono black discard, tinha aquele mundo Blue, que tinha aquela Clawed of Fair, que foi banida Então tipo o formato não era tão interessante porque era muito linear. Era, você é tipo um, um pedra papel tesoura bem descarado mesmo. Ou não tinha tanta oportunidade de jogo. Aí eu comecei a ver que tinha um, a marca do monarca tinha sido inserida no, no formato. Então tinha coisa legal lá pra fazer. É, aí eu falei, bom, talvez esse formato tenha algo a oferecer. Eu comecei a jogar. E desde então eu tô aí jogando. É, de fato, o, o formato deu uma mudada, cara. Nos anos pra cá a gente teve
0: muito downgrade forte. Muito, muito deck mudando, muito deck aparecendo, né? É, só pra você que tá jogando hoje, há uns anos atrás a gente não tinha, por exemplo, o Cycle Storm, que é um deck combo, não, não existia tão forte, a gente não tinha as cartas de cascata que vieram agora no finalzinho do ano passado, e mesmo o Tron, que é, a galera fala que é o bicho-papão no formato, não, não tinha recebido, por exemplo, o Jhinhova orro né? A galera usava muito capsais, umas paradas assim pra, pra tentar fazer o efeito, mas o Jhinhova é muito eficiente, é um bicho só, leva flicker e tudo mais.
1: Também no, em Oath of the acho que perto de Magic Origin, né printaram por Salk que é uma carta extremamente relevante para o formato e que era, é T2, né? era foi, Perdão, é não, foi T2 naquela época, então que uma carta T2 causar um impacto desse é muito difícil de você ver num, uma carta T2 transferir para um formato mais ou menos eterno. Né? É. E isso deu um gás pro deck também, então muita coisa mudou e foi interessante. Eu lembro que na época o side era tipo aquelas, aquele artefato que é uma flash, o cara coloca contador menos um menos um. Tinha um gom de Combo, tinha um, eu acho que um deck muito forte era o Blitz. Eu lembro de ter jogado com o Blitz, tinha, tinha um, um, o Defiant Strike, eu acho que era uma carta com rebound. Mas assim, não era um formato tão interessante, não. Em relação ao Mod, por exemplo, da época, em relação ao, Le ao próprio Legacy também. Tinha, tinha muita coisa legal pra você jogar de Magic que não era Pauper, então não tinha pra que jogar Pauper, tá Agora eu, eu acho que é o contrário, eu acho que agora dificilmente tem motivo pra você jogar Legacy, por exemplo, porque o formato tá realmente muito sediante Depois de guerra, teve a Nasset, teve o Teferinho, aí depois teve o N6 que foi banido, aí teve o Astrolab que fez 4 Color Control ficar absurdamente forte, aí teve Oco, teve Ouro, então. É, não, não. É só você ver o que aconteceu com o não sei se o pessoal joga Legas, né talvez não jogue. Mas tem um deck com um Lega chamado Lens. O deck historicamente o nome é Lens, só tem terreno. É basicamente você usa um monte de terreno, tenta pombar com Dark Depths, E depois teve aquele terreno do T2, que eu esqueci o nome. Field of the Dead, que você cria um feio de zumbi. Aí beleza, o deck tava isso. Só que agora os caras estão usando oco e também estão usando ouro no, no deck. Aí eu falo, como é que pode isso? Mas é, é, é um magic, né? Mas o pauper, por outro lado, é um formato que sempre se tubiou, era mais ou menos assim, um formato que não era muito levado a sério, tá oferecendo muita oportunidade de gameplay pro, pro jogador, e tá muito interessante. Se eu, se eu fosse dar um conselho a mim mesmo, em 2013, 2014, falaria, considerando o meta atual, falaria, falaria jogue pau é, é realmente o formato que mais oferece pro jogador em termos de diversidade, apesar de ter seus problemas, né? Sim, com certeza. Essa parte de dar o conselho ao passado, se eu pudesse dar um conselho
0: Fernando do passado, se é, fosse o Fernando muito do passado, ele não venda as suas cartas. Você vai poder comprar um carro no futuro. Compre tudo do, da reserva de list. Exatamente. Com, compre essas doais de 10 reais aí, vai dar, vai dar bom. Se fosse para um Fernando de uns anos atrás, talvez fosse investir mais no Pauper. Porque quando eu voltei a jogar Magic, foi pro Pauper. Aí foi tipo em 2018. E as coisas ainda eram muito mais baratas do que são hoje. Então, porra, talvez fosse a hora de comprar é, cartas que hoje em dia estão bem caras. Tipo, Kieron Ranger está reais, cara. Naquela época... É, você conseguia de 20, de 18 pô, então, quando vai acumulando
1: eu lembro que eu tinha, eu tinha, acho que eu cheguei a ter quase dois sets de Kirion, eu acho que eu não paguei mais do que 10 reais em uma, não, acho que 5 ou 6 se muito for, eu não lembro agora o preço não, mas eu sei que comprei barato, porque eu tinha elfos e, e eu queria fazer um elfos legacy, um elfos Pauper. e como tinha carta barata, eu duplicava essas cartas, né, tipo Kirion, Lord também é
0: cara, é, é isso aí mesmo pior que é isso mesmo, não tem muito o que dizer não Lá em 2002 eu paguei 35 reais um Vendilhão dos Espíritos, hoje o bicho vale centavos.
1: Eu lembro da época que o pessoal ia comprar uns Deadcast, tinha, um, tinha um bicho que só vendia 7 e, e tinha uma galera precisando de dois eu acho. Só aí foram juntar pra comprar e tava 70 reais. Todo mundo, caramba, 70 reais numa carta, assim tudo bem que não era um preço fora da realidade, né? Do Modern da época, mas tipo, se for comparar pra ver o que é um o, o Modern hoje, pô, os preços tá doido. Eu lembro que um cara ofereceu pra mim um, um, um set de Geia. Eu não lembro o preço, só sei que saía. O set sairia por menos do que uma carta vale hoje. É. Sim. É o Magic.
0: Na, nessa época aí, de que tava já, bloco de invasão era T2, bloco de Odisseia depois, né? A gente passava a fichária dos amigos assim e tinha essas cartas, pô, BC de Geia, Cidade dos Traidores, jogada. Ninguém usava,
1: pô. Não tinha, não tinha pra quê. Só o último um detalhe, a gente tava jogando Legas. aí um amigo. Isso foi ano passado ou ano retrasado, não lembro. É, um amigo meu ele tirou foto. Olha o que eu achei perdido aqui: Era um, um, um LED, lá é um Zyne Diamond. Nossa. O bicho tinha perdido na pasta porque o bicho nem, nem lembrava. Porque é, não, a carta não, não jogava tanto, né? até O que importa é que às vezes as cartas vão dando valor, né? Então é isso aí. Sim. Agora, já entrando um pouquinho
0: sobre o, o Pauper Super Qualifier: Esse é o nome Sim. oficial do campeonato, mas basicamente é um PTQ um Proto Qualifier. Você ganha e você vai jogar um Proto. É, vou fazer uma leitura rápida dos decks do Top 8. Olha só, meses que eu não faço isso. Em primeiro lugar, a gente teve o Pedro Paulo, o Piotr Pavel. Acho que é assim que se pronuncia?
1: Falei certo? Eu não sei como pronuncia não, porque é russo, só. O Piotr eu pronuncio, pronuncio assim, mas o Pavel eu acho que não tem uma diferença em relação ao português não.
0: Sim. Esses nomes russos eu acho muito massa, cara. Acho bem legal. É, em primeiro lugar, a gente teve o Pedro Paulo de Orzhov e Pestilência. Em segundo lugar, o Modern Monkey de Jimmy Fados. Em terceiro lugar, o Sinkhole Cam, de Orzó e Pestilenses. Em quarto lugar, o Paxi, de Dimir Delver. Em quinto lugar, o Archer, de Dimir Fadas. Em sexto lugar, o Murk, de Mono White Heroic. Em sétimo lugar, o Tomato Cheese, de Cycle Storm. Em oitavo lugar, o Super Dan, Underline 7, de Stomp. Os decks mais jogados foram, surpreenda-se, um Gruul Land Destruction, com 39 cópias, com 14,7% do metagame. Em segundo lugar, um Fogtron, com 27 cópias, em 10,2% do metagames. E aí a gente teve o Dimir Fadas, o Monoblur Delver, o Dimir Delver, o Defender e Stampede descendo com 22, 20, 17, 16 cópias respectivamente, em um total de 267 players. Cara, esse metagame tá muito diferente, pelo menos olhando pelo top 8, do que a gente tá vendo ah, de Liga, de Challenge. O que, que você tava pensando quando
1: escolheu o Orzhov, cara? é Sim, só um detalhe, o Sikirol também é brasileiro, hein? Eu não sei se o pessoal conhece, mas é... Teve dois brasileiros no top 3, né? Ah, não sabia. Um abraço pro o e, e o legal, tá falando com ele, assim, ele, ele foi jogar mais por, por ocasião. Apareceu assim, tem esse evento, tem o um ponto, vou jogar. Aí ele discutiu o né, deck com o Ryu, que eu acho, se não me engano. Aí fez uma, umas modificações e jogou o jogou evento e se deu bem. Bom, mas voltando aqui pra a questão de, da League, da, do Challenger. Bom, eu acho que sempre teve muita diferença em relação ao meta dos dois, né? Principalmente porque a liga, às vezes, aparece o pessoal com uns decks diferentes ou tentando fazer uma tech nova. Aí, dependendo do que você está jogando, você pode perder um jogo num, numa tech nova que, com certeza, não tem espaço no meta, mas no, contra o seu deck funcionou, né? Sim. Então, eu, eu acredito que no, no Challenger, no, no, nesse evento aí, no Qualify, nos eventos grandes, o pessoal tende a ser mais conservador em relação às mudanças no deck. Coloca só o que realmente dá certo. Mas claro, todo mundo vai ter que fazer um, uma modificação em relação às listas anteriores, né? Ah, semana passada teve gente jogando com um, essa coisa aqui é diferente, então vamos tentar adaptar pra fazer meu deck rodar contra isso. Só que a liga toda semana, é, todo dia tem coisa diferente, tem coisa nova, o cara tem que ficar tentando se organizar pra pegar o meta todo, né? Aí o que acontece? Tron eu não sei porque não joga tanto na liga, eu acho que é porque o pessoal sabe que é muito ruim jogar com e contra Tron, leva muito tempo o jogo, é bem, bem tedioso de jogar... E eu, eu sinto que quem joga de Tron tá mais pra ganhar do que pra realmente se divertir. Apesar de que não tem nenhum problema de ter essa mentalidade. Todo mundo quer ganhar, né? Só que o que eu quero dizer é que... Chega uma hora que fica muito tedioso você ficar grindando a Liga de Tron, né? O que não acontece com outros decks. Sim. Aí, então, considerando, considerando isso, eu falei, bom... O que é que eu devo me preparar pra, pra o Challenge? Eu devo me preparar contra o Tron. E como o Tron é o deck mais popular, não foi não foi é, é, nessa edição, mas em geral sempre tem muito Tron no, no challenge em relação às ligas, eu falei, bom, vai ter gente decando contra Tron, né, então tem o que, é, é tanto que podemos ver aqui, 14% do meta, 14.7% no caso, 39 decks no total, foram Land Destruction, né, que é um, um arquétipo que, que dá muito trabalho pro Tron, então eu, eu sabia, bom, provavelmente esses serão os dois decks mais, mais comuns no, no formato, e eu pensei que teríamos muita Affinity também, apesar de que não tivemos. Aí eu pensei em fazer assim, bom, eu tenho que responder Tron. O deck responde, Pestilência não responde Tron. É basicamente conceder ou talvez tentar grindar um jogo, empatar o primeiro jogo, empatar o segundo e ganhar no tempo. Que é como você ganha de Tron jogando de Pestilência. Contra o Land Destruction eu falei, bom, talvez eu consiga ganhar porque o deck faz o quê Turno 1 um quer rampar, turno 2 dá o Thermocast ou Stonehenge e tenta baixar um bondage depois do pirata, o dinossauro, etc. Então eu posso, com pestilência, ou anular, anular não no caso, né, mas é, remover o, o Arbo-Elf, então anular o plano dele de ramp. É, eu não vou nem usar a palavra anular, que parece dando conta mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E se ele baixar o Bonders, eu tenho um o do meu lado, e eu também tenho muito artefato então eu não me prejudico tanto se perder land. Então eu falei, bom, beleza, contra o Gru Land Destruction dá pra jogar. Contra o Tron meu plano era tentar empatar, eu até coloquei um, um Lens de Sade pra ver se eu conseguia é, forçar o descarte do Tron, mas é, é um plano ruim também, não, não vale a pena não. E contra a Fint, aí eu coloquei Dust to Dust no side, que é exila dois artefatos. Mas fora isso eu falei, bom, se cair contra o U, contra o Monoblue, o R ou o B, eu não tenho muito é, problema, porque a matchup é boa pro meu lado. Se cair contra o Banner, eu tenho dois Missionários no side, então tranquilo. Se cair contra algum agro, eu tenho um monte de remova, eu tenho pestilência, eu tenho justiça de RVK, eu coloquei fumes e man também. Então, tipo, o, o, o grande problema era se eu caísse contra Affinity, contra Tron ou contra o Land né? Que são decks que conseguem é, responder bem meu plano de jogo ou conseguem colocar muitas ameaças que eu não consigo responder a tempo e eu acabo perdendo. Então foi basicamente essa minha mentalidade é, quando preparei o deck. Eu pensei em jogar de elfos. Porque eu jogo muito de elfos, na verdade eu jogo com mais frequência de elfos do que de pestilência. E elfo no Challenger é, ou no, no qualify ou qualquer evento grande é bom porque elfos geralmente tem uma. O, o primeiro jogo de elfos, a vantagem é para os elfos. Eu acho que só contra Bunny ou talvez contra o R que você tem um. É, a, a sua porcentagem de derrota é maior do que a de vitória, mas em geral, o geão você consegue ganhar muito muito frequentemente, então você acaba tendo que só que a e fazer, bom, o G2 e G3 eu vou ganhar vou, perdão, vou ter que tentar ganhar o G2 e G3 e aí eu faço 2-1 ou 2-0 então Elf é é um, um bom deck para essa situação só que, como eu estava falando, talvez tivesse muito Lend Destruction para responder ao Tron eu falei, bom, vai ter muito de side e Cannonade contra Elfos é muito é, devastador, muito mais do que Electric porque mata o né então você acaba não tendo nem condições de tentar reconstruir seu board no, no turno seguinte porque quando tem vivo, mesmo que ele não conseguisse desvirar, no caso, se ele tivesse enjoado, você fala, beleza, ele tá vivo, no próximo turno eu baixo dois elfos e eu posso começar a pressionar. Só que aí, quando ele morre, faz o quê? Não faz nada. Eu falei, então tem que ser pestilência ou, ou Tron. Mas eu não queria jogar Tron, mas falei, vai ser pestilência.
0: <risos> eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho o BW um deck excelente. Inclusive, quando... É, naquele banimento que baniram o mapa, que baniram o Mystic Santuário, a galera suspeitava muito que fosse ter um banimento muito mais forte no Tron. E eu tava com plena consciência de que se banissem, que se matassem o Tron, se banissem as lands, o BW seria facilmente meu main deck, porque ele tem partidas boas contra os x ele tem partidas boas contra os Boros, que na época estava muito em alto também. E a pior match dele é o Tron e não ia mais existir, então simplesmente não, fa não faz sentido. Não migrar pro BW, ele é, eu acho que ele ia é aparecer
1: muito. Eu acho que o BW é o melhor controle do formato depois do Tron, né? Porque o Tron é o, o rei de tudo. É, com certeza. É, o BW tem, o BW tem praticamente tudo de, de, que um controle precisa ter no, pro formato, né? O problema é que ele não consegue competir contra o Tron, porque o Tron tem muita regução e tem muita mana, né? Porque qual é o plano do BW contra o Tron? Tentar descartar no começo do jogo e exilar. Porque descarte, apesar de ser uma estratégia boa para controle, porque você consegue ter informação do oponente e consegue jogar contra as ameaças dele. é No, no palpite específico, o descarto é uma, uma mecânica um pouco fraca, porque tem o um Monarca, que vai recuperar as cartas que foram descartadas, não recuperar exatamente a mesma carta, mas assim, o cara perdeu uma carta, você trocou uma por uma e ele vai comprar uma isso no final do turno. Então não é exatamente muito bom não, é mais pela informação. E no caso do Tron, o Tron tem mystical teachings pra teach, tem o flashback depois, tem o Soft Murasa buscando é, uma criatura que foi removida. Tem a, a Barreira que vai buscar um, um, um instantâneo do cemitério. Então, tipo... não para o cara descartar contra o Tron. Então, é tentar ganhar antes. Só que a pertinência não ganha antes. O, o controle não vai ganhar antes. Aí fica difícil de jogar. Verdade. O, é exatamente
0: isso, cara. Tipo, o, o Tron ele consegue ter essa recursão e ele vai exaurir os recursos do... De qualquer deck que tenta jogar em cima de, de vantagem em cima dele. Se você, por exemplo... Descartar uma carta, daqui a pouco eu boto o aqui que me compra duas, saca? Então uma carta que eu perdi não faz diferença. É, e o efemerar também, é,
1: é muito, muito poder no Tron, mas é, mas é o formato. Né?
0: Agora, na parada que você falou do, do Dust to Dust de Side, eu tinha pego uma lista, inclusive sua, pra jogar, pra, pra começar a treinar com ela. E foi a lista anterior, antes do, do Qualifier, que tinha três bondres e não tinha, ao invés de quatro, não tinha o Dust to Dust. Eu peguei um Tron. E aí eu senti que faltava isso, saca? Faltava porra, o Dust 2, uma carta que se conseguir entrar cedo e conseguir remover, por exemplo, um Prisma e um Bondes do Tron, talvez dê tempo pro Monarca conseguir fazer alguma coisa sem o Tron jogar muitas mágicas. E aí depois que eu fui ver a lista do Qualifier, você tava já jogando com ela, então... Achei uma achei, achei técnica interessante.
1: E não, não só pra Tron, mas também pra frente porque eu comecei a perceber que... que Affint também compra muita carta, mas dá pra jogar ao redor. O problema do frente no caso do BW é que tem um Atog... Que vai combar, por isso que tem um círculo de proteção no site. E às vezes você não ganha vida o bastante para poder conseguir é, jogar ao redor desse ator, né O cara tem que tentar ganhar estabilizar antes. Aí eu usava três fragmentais, eu acho. Ou é dois, não lembro. Eu tentava ao máximo remover os artefatos do, do oponente. E, eu, e acabava usando esses fragmentais para remover os, os Enforce, né Só que chegou uma hora que eu falei: Cara, não dá pra jogar contra a Finite com esse tipo de estratégia. Porque às vezes o deck corre muito. E não tem como, eu estou usando três desfigures. Eu acho que nessa lista que eu tava olhando, eu tava usando dois. Só que na... A, 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 é mesmo. é aí Justamente por caso do Affinity, né? Porque é, desfigure não, não faz nada contra o Elf, que às vezes o pessoal não tá usando mais. Ou o Miriam aí Eu falei, eu tenho que ter um remover de artefato muito bom. Aí tem esse dust estudantes Só que o problema é que é dois brancos. Né? E às vezes o cara não acha dois brancos. Há tempo, no caso. Mas é, é, é o que tem, é o que tem. E é bom contra Tron... É... Encontro o Tron é bom porque às vezes o cara dá um... mesmo no, no, prisma, no, no prisma logo cedo mas o, o problema é que o cara tem dois alvos né, mas já aconteceu, deu Encontro o Tron e dá alvo num Prisma dele e numa relíquia minha, e estourar a relíquia depois porque as, eu, eu percebi que estava tá meio musicado, aí ele não pôde é, corrigir mana com Prisma e isso foi o bastante para poder estabilizar e conseguir bater com o Guardião e com uma Pestilência então tem alguns desses casos que você acaba é, dando um alvo em si e consegue um bom resultado mas é, o, o grande gargalo dessa carta é que são dois brancos e não um só, não é nem um curtir quando é porque tem dois brancos e, e que tem que dar alvo em dois artefatos é por isso que eu coloquei só uma cópia e não duas cópias e curiosamente, apesar de eu ter colocado eu não usei nenhuma parte da liga essa carta mas é, na liga não, do, do qualifier mas é, mas, mas se aparecesse seria o último e cara, como é que foram os treinos para esse, esse qualifier? você tá
0: hoje em dia fazendo parte do Asa Branca né que é o time do Nordeste que vai jogar o Super Cup time super forte, diga-se de passagem. Estou achando um dos times mais fortes do campeonato. Como é que foram os treinos? A galera
1: da, da equipe ajudou? Vocês conversaram sobre, sobre as listas? A gente, Eu acho que durante... O time é mais ou menos novo, né? Então tem... não teve tanto tempo para interagir. Mas a gente sempre jogava Liga, sempre comentava. O Celso, que é o... que no, no mall é o Ospedudes, que ele ganhou o, o qualifier do, an... do ano passado. É... Ele sempre tem ideias novas. Ele até está com um deck novo aí para jogar. Ah, essa... Próxima temporada de liga. Então a gente sempre discutia decks. Sempre discutia estratégias. É, postava lista E comentava assim. Ah, oh, eu mudei isso. Por exemplo. No lista de BW. Eu mudei. Eu coloquei um make de main. E coloquei um range mais de side. E o quarto bonders também. né? Mas essas duas. E botei fumes de main também. E essas mudanças eu fiz. E fui comentando lá. porque eu tava fazendo. Aí tava discutindo. E vamos nos ajudando. É, e também tem pessoal bom. Tipo Lindoso. Lindoso joga de elfos. Joga de de Boros, aí a gente sempre comenta como é que tá a Liga, como é que você tá com seu deck, como é que você tá vendo e tal, aí a gente sempre discute. Só que não chegamos a treinar juntos do ponto de vista de sentar um contra o outro, porque cada um tem seu, é, sua rotina e acaba logando no e jogando é, um outro jogo, e não, às vezes não casa o tempo, né? Mas discussão sempre tem, sempre. porém, é no que diz respeito à minha escolha do deck da lista, eu ia de Elf, até mais ou menos, acho que um, um dia antes. Aí eu falei, cara, acho que eu vou de Elf não, eu vou de BW mesmo. Aí rodou Rodolfo falou, é, é o certo. <risos> Vá de BDA porque o Elfos não, não vai dar certo, não. Em Windows, por sinal, foi de Elfos, né? Que conseguiu 7-2 um também, né? Só que ficou fora do top 8. Mas, tipo, é aquela. É bom jogar de Elfos, é. Só que às vezes o cara pega um Cannonade no no, no G2 que te destabiliza. Não é como é o como Electric, ele não. Dá pro cara jogar contra o Electric tranquilamente, contra fumes, porque o cara tem como recuperar o Gordo, mas contra o Cannonade, velho, não dá. Não.
0: É, uma. Uma, uma Aquela Spider-Silk Armor já segura uma Eletriker de boa, é, não era o Canonade é,
1: mas o cara nem usava a Spider-Silk Armor, o cara botava o Rap em vigor e e, e.. e. os Hydroblast, depende da match, né? Mas, mas é, mas fora que o Spider-Silk Armo não só dá reach, consegue trocar com as fadas, mas também protege contra o Electric. A questão toda é que o Cannonade custa 3 mana. Se fosse um Piroclasma, eu não reclamava não. Mas um cano leite é 3 mana, o proibit não anula. Então e aí você já não pode jogar de proibit. É e é 2 de dano e ele mata o -watch. Parece pouco. Mas a quantidade de jogos que eu tomei eletric, e consegui ganhar porque eu tinha um Tibbewatch em campo, foi muito grande. É basicamente um dos grandes altos do deck. É o cara dá o Electric, ele mata tudo, o Tibbewatch tá vivo, você baixa 3, 4 elfos depois. Porque você vai tocar o deck praticamente só elfo, né? Aí chega a hora que você vai aplicando pressão e ganha o jogo. Porque tem o quê? Tem um Tiberwatch que vai bufar mais três, mais quatro, mais cinco, etc. Se você achar um aqui é o dobro, né? Então dá pra construir o Gord e conseguir um, é, estabelecer a vantagem. Mas contra o Canoneid, o cara perdeu o Tiberwatch, aí aí. E o Tiberwatch tem que se salvar também, então é, é complicado. Mas é.
0: Mas, então, visto que a decisão do, do BW foi assim, bem em cima da hora, chegou a rolar um treinamento, tipo ah, vou jogar umas ligas aqui, vou ver se eu mudo alguma
1: coisa? Não, mas aí, aí é que tá. Eu, as ligas eu tava jogando praticamente só de BW, e elf também, eu jogava BW e depois jogava de Elf. Só que aí eu falei, BW tá legal, só que eu não acho que eu vá conseguir jogar é, esses, é, esses vários Houses de BW, porque eu acho que eu vou ficar muito cansado, vou parar. E eu quero muito jogar de Elfs, porque Elfos é um deck que, tipo, eu, eu sempre gostei de jogar de Elfs, desde que eu comecei a jogar o, o formato, em todos os formatos que eu jogo, Legacy, Pre-Modern, é, Modern eu não jogo, mas é, Pauper, a, é, Commander também, eu sempre tive Elves eu falei, vou jogar de elf só que eu tava pensando, pensando do ponto de vista competitivo, eu falei, se eu for jogar competitivo assim, pra ganhar, o BW parece estar tá mais bem posicionado só que, eu planejei tudo, fiz uma lista, comecei a jogar aí comecei a jo jogar contra muito deck casqueiro eu falei, vai dar não porque não tô conseguindo ganhar nenhum deles na liga eu tava tô, é, os casqueda, porque assim, casqueda é, é um deck quase como uma aberração se for parar pra olhar, porque o deck é dar Land Destruction todo turno. Dar sorte de resolver um Cascade bom. Ou resolver um bonders que vai comprar coisas boas. E ganhar o jogo. Só que às vezes o deck não faz isso, né? Porque fica travado. Só que eu, eu tava jogando na Liga e comecei a perder muito para Cascade. Porque o bicho fazia o quê? Turno um Arbor Elf e ou, ou, eu não tinha removo. Ou turno um Aura. Turno dois. Destruir um Land e ficar destruindo Land. Depois resolvia um, um Dinossauro que cascadeava um Pirata. Ou cascadeava um Monarca Elf lá e... De repente não tinha como ganhar. Aí eu jogando de BW, falei, bom, talvez não seja a resposta jogar contra BW, porque tem muito Cascade. Só que aí eu pensei, mas se tem muito Cascade, vai punir os Trons, então talvez valha a pena, porque eu vou acabar desviando dessa match, né? Então eu fiquei nessa. Aí eu fiquei jogando, falei, bom, vai chegando na hora eu vou decidir, mas por enquanto BW. Aí fui jogando de Elfes, eu comecei a fazer vários 4-1 e 3-2 de Elfes. Eu não cheguei a fazer 5-0 nessa, nessa rank. Mas eu, foi um, eu tava melhorando o resultado, eu falei, bom, vai ser elfos mesmo, porque parece que tá mais bem posicionado para mim, tá entendendo? Eu tava tendo melhores resultados. Apesar de eu achar que o BW seria superior. Aí fui jogando, jogando. Aí comecei a ver. Aí comecei perto do finalzinho da, do, do, do qualify, eu falei, bom, talvez os elfos não sejam tão bons, porque vou tomar muito canoneiro. Aí fiquei nessa, de o que é que eu faço? No fim das contas, quem motivou minha decisão. Quem, quem tava motivando era o casquei de LD, né? Eu, eu não queria jogar contra a casca de LD de BW porque eu não queria perder land e acabar perdendo o jogo porque eu não consegui achar land, né e eu também não queria jogar contra o casco de LD porque eu tava tomando muito canoneito no 2 então, turno, perdão, no G2 eu falei, cara, não, vai, não rola não eu acho que, talvez o terceiro deck só que eu não tinha terceiro deck, eu fiquei, vai ficar nessa mesmo e no, no, é, no dia antes Rodolfo falou, vai de BW mesmo e acabou sendo BW
0: você fez 7-2 no Suíço, não foi? Você se lembra qual foi a, a match mais difícil e as, assim, as que você considera mais fáceis?
1: Bom, eu joguei contra... Eu joguei contra três casquês de Nossa. LD. cara foi o seguinte. Vou até contar como é que foi. Ele começou o Facebook para cinco. Eu falei, vai ser barreiras, então. Tranquilo. Aí eu fiz turno um, lend Wide Growth. Eu falei, não. Não, não pode, não. E, e eu tinha três vendas, eu acho, na mão. E tinha o um Nightwish que eu falei, não, não pode ser, não. Vou começar perdendo esse evento. Aí, turno dois, o fiz Thermocast. E eu baixei no Ele, turno três... Que é o, o que rampa, né? E vai buscar o terreno. Aí eu falei, beleza. Aí, turno 4, eu baixa a Arboel. Aí eu falei, ele parou de destruir terreno, né? Porque o deck perdeu o gás. Ele foi mulligan pra 5 também. Aí eu resolvi o um Night Whisper. Comprei mais dois terrenos, dei sorte. Aí, ele, ele resolveu um Bonders do outro lado. Aí eu falei, beleza. Eu tenho que correr. Aí eu consegui resolver um Guardião. Quando eu resolvi o Guardião, pronto. Estabilizei o jogo, porque o Guardião tancava o Pirata o dia todo. Ele só não resolveu o Dinossauro. Aí ele resolveu um pirata, não conseguia bater. Aí, eu, aí ele parou de resolver destruição de terrenos e eu com, consegui estabilizar. No G1, pô, ele, o, o jogo ficou tão cheio de atrição que eu fiquei com dois terrenos, eu acho, mas eu tinha cinco artefatos de campo. Eu tinha dois talismãs e três bondes, Nossa. eu acho. Então, tipo, ele não, bat, ele não batia em mim, eu tava comprando carro todo turno e eu tava removendo é, as ameaças dele. Aí consegui estabilizar o G1. Aí o G2, ele que poucos, sete eu acho que eu perdi, mas o G2 foi ridículo, ele deu Dinossauro, que cascadeou pro Pirata, que cascadeou pro Monarca, ah, aí eu falei, pronto. Aí, é... aí, aí eu falei, não, aqui dá não, eu, a, sorte que eu ganhei, a sorte que eu tive no G1, eu perdi agora no G2, aí o G3 eu consegui ganhar, eu, eu, eu acertei uns descartos bons, porque, novamente, o deck dele é muito frágil, né? Precisa achar tudo e precisa resolver tudo muito bem pra poder caminhar. Aí, no, no G3, eu acho que eu removi logo cedo o arbo Elf. Depois, eu consegui descartar o Bonders dele. Eu consegui dar um Cast Gate no Elf. Aí, ele ficou travado sem conseguir é, curvar bem. E eu consegui resolver o Bonders. Aí, deu certo. Aí, isso foi o G1. Aí, o G2, eu caí contra o Ryuk, que era do Sim. meu time, né? Ele tava com um Black Control. Abraço pro doug o, o G1 foi meu... Assim, tem um lado sempre de sorte, né? Mas... Ele deu sorte de achar o divest, mas eu dei sorte de ter o bonders, na né, mão inicial, porque se eu resolvesse o bonders contra o Monoblack, eu tava com o jogo praticamente ganho, porque ele não ia conseguir remover. Só que aí ele deu um divest, tirou o bonders, eu falei, beleza. Eu não posso reclamar, né? Porque eu queria achar esse bonders. Aí a gente jogou, foi legal, e eu consegui ganhar o G1. Aí o G2 ele zicou, e eu flodei, só que zica ganha de flode. Aí chega que zica ganha de flode. Aí ele conseguiu conseguiu ganhar, aí o G3 ele deu, um, deu uma zicada também, aí eu acabei ganhando, então foi um, um jogo meio assim, eu ganhei, beleza, é bom ganhar, mas ao mesmo tempo o G3 não foi um... o G1 não foi um jogo tão legal, o G2 também não foi tão legal, porque teve um zic e flore, e o G3 teve um zic, então, tipo assim, é, não, não foi uma vitória tão boa não, e também era contra um, um, um companheiro do time, mas é, aconteceu. Aí o G3 foi contra outro de LD, eu dei sorte também e no G1 o bicho me ligava para 5. De novo. Aí e, e foi a mesma epopeia. Eu consegui é, descartar as cartas certas. Eu consegui resolver o Guardião no turno 5 ou 6, eu acho. E consegui estabilizar o jogo. Aí eu acho que o G. O, o, a match 4 foi contra o Barf Ou foi a match 3 contra o Baf e a Match 4 contra o Casqueiro. Eu, eu, talvez minha memória esteja me traindo. Mas eu consegui jogar contra um B, do, do, o B do Barf e eu dei muita sorte no G2 que ele equipou a mão boa. Ele equipou a mão com 2 contra Spell. Mas eu equipei a mão com dois Durez. É. E um Enchimile. E tipo, turno 1 um, ele baixou land Sim. E eu sabia que ele tava com Force Spike. Eu falei, não vou jogar Durez e Force Spike. Aí eu baixei o Bojuca. Aí no turno 2 ele resolveu um Algur. Aí no, no meu turno 2 eu baixei um Panther ele foi Durez Durez. Eu treinei dois contra esse dele. Aí ele ficou com um Golden Warp. Uma ilha e eu acho que um Brainstorm. Aí ele deu um Brainstorm. Aí eu dei um Enchimile e. Bom. No fim das contas, ele acabou se prejudicando bastante porque eu consegui achar o descartes na hora certa. Então foi bastante sorte, né? Aí, beleza. Aí eu ah. joguei de novo contra o Cascade. Ele teve esse turno. Eu falei, consegui ganhar, tive bons descartes. Acabou. Minha sorte aqui tá boa. Acabou o Land Destruction. Aí, de repente, a próxima match foi contra o Sambuco, que ele tava de Cascade também. Mas, nova novo, aí foi uma match complicada porque ele não ligou pra si com o G1. E eu fiquei... Eu fiquei assim, caramba, velho, ele não me ligou pra 5. E nos outros jogos, eu consegui ganhar, porque hoje eu ganhei, porque ele me ligou pra 5, né? E foi difícil ganhar. Eu, será que eu vou conseguir aqui? Aí, tentei, tentei, deu certo. Novamente, eu dei sorte de, em todos os jogos contra Cascade, conseguir resolver um Guardião logo cedo. E eu queria falar um pouco sobre essa última partida de Cascade, porque chegou uma hora que a gente trocou o recurso, e eu tava com um Guardião em campo, eu tava com 5 PV, não, 4 PV, perdão, e ele tava com 11 e ele tava no modo top deck. E eu também tava no modo top deck. Eu, eu tinha perdido meus artefatos todos. Ele tinha dado o, o Ancient grudge Tava numa atrição grande. Top deck. Só que eu tinha que bater, né, velho? Eu comecei a bater todo turno. E ele tava lá tentando comprar o, o pirata. E ele já tinha comprado três piratas. Perdão, comprado dois piratas e cascadeou pra um. Só que eu removi. Aí eu falei, bom, se ele resolver o um pirata, eu perdi o jogo. Aí eu fui batendo, batendo. Até que teve um turno que eu comprei o Pestilência. Aí quando eu comprei o Pestilência, eu baixei o Pestilência. Ele tava com 5 PV aí, ou seja, de 11 ele foi pra 5. Eu, eu, eu consegui bater 3 turnos assim, sem, sem morrer, né? Aí eu resolvi o Pestilência, fiquei com o Mano Flutuando, eu falei, beleza. uma mana é, um terra desvirado. Aí passei o turno, aí ele comprou o Pirata. Então exatamente um turno antes eu consegui comprar o Pestilência e não precisei bater, né? E ficou com o Guardião de bloco. Aí ele resolveu o Pirata, mas ele percebeu que tinha, o jogo tava perdido. Ele tinha uma carta na mão, que eu acho que era Bolt. Mas para poder ele ter chance de ganhar tinha que ser Bolt, seria tipo, um, um Bolt na mão e ele comprar outro Bolt. Porque todo turno ele tava baixando a carta que ele tava comprando. Era um terreno, ele baixava. Era um aura, ele baixava. Só que teve um turno que ele não baixou, que eu acho que era o Bolt. Aí ele queria tentar jogar ao redor de algum efeito de cura eu não sei. acho que sei que ele comprou o Pirata, eu consegui estabilizar o jogo, né, baixei o, é, baixei o Pestilência, o Guardião não, não tava atacando, ficou bloqueando. Ele baixou o Pirata, aí voltou o meu turno. Ele tinha 5 PV, eu tinha 4, eu tinha 5 manas livres e tinha 2 de dano do Guardião. Aí eu consegui ganhar. Aí, e esse foi o último jogo contra Cascade. Quando eu ganhei esse jogo, eu falei, cara, eu acho que eu vou ganhar esse negócio aqui. Ou pelo menos ir pro Top 8. Porque o que eu dei de sorte aqui não foi normal, não. Não só contra os Cascades, que eu queria evitar essa match. Mas entre Cascade e Tron, melhor contra Cascade. E eu queria evitar essa match não só do lado de BW, mas também do lado de Elfos, né? Porque apesar de Elfos, você fala ah, você não vai perder terreno. Mas tipo, eu não sei o que tava tá acontecendo. Eu, eu tomei tanto canonei nessa match que... Eu, eu, eu acho que estou amaldiçoado, então eu falei, não, eu vou jogar essa match não, Deus me livro. Aí, bom, aí deu certo, e o próximo jogo foi contra o Boris Bully, que aí é um jogo tranquilo demais para o BW, o Boris Bully não tem, não tem muita ameaça, o cara consegue justificar, resolve, Pestilência resolve os, os pássaros, eu tava com fumes de main, fumes de main também resolvia, foi mais tranquilo, apesar de que teve um jogo, eu acho que foi o G1, que eu dei um durejo em turno 1, e a mão dele tava com Battle Creed, Real Rock, Rally the Peasants e Loot. Então, ele tá, e o terreno. Ele tava com a mão boa. Muito boa. Mas aí. Eu dei a sorte de descartar. Aí eu descartei o... E eu tava com descarte. Eu tinha o um, um Fumes também na mão. Então tipo. Foi um, um, um keep muito bom. Apesar de eu não saber que ele tava de, de Boros. Mas aí. Eu descartei o Rally the pesas Pra não ter nenhuma surpresa. Eu queria forçar ele a... Gastar tudo no Battle Script. Depois eu limpava o board. E talvez até tiltar ele. Porque pô. Depois do cara botar... Sei lá quantas fichas são. Botar um monte de criatura. E tomar um Fumes de main no G1. O cara tilta. Aí eu consegui ganhar contra o Boros Blue, foi tranquilo. Depois disso foi contra o Sig que era um BR. E ele tava de BW também. Só que com a versão... É, com mais criaturas. Esse jogo foi interessante, porque eu conheço a match muito bem. Não só porque eu jogo de BW com, há, há um tempo já, mas eu também jogava com a versão de criaturas. É tanto que eu comecei a jogar de BW com a versão de criaturas lá em 2019. O G1 eu consegui ganhar, o G2 eu dei um pouco de azar, porque eu não achei nenhum talismã. Aí eu fiquei atrás de PV e acabei perdendo pro Pet Lance. É, por pertinência dele, né? E o G1, ele também deu um vacilo, porque ele, ele baixou um Crypt rex e ativou pra muito, só que ele, eu acho que ele acreditou que, como ele tinha mais criaturas que eu, ele conseguia bater e ganhar de mim. E esse clock a mais do rato, valeria a pena. Só que aí na volta eu tinha um pertinência na mão, e eu tinha um cabira e tinha um talismã, então eu consegui estabilizar o jogo e ganhar. Então o G1 eu ganhei nesse erro dele. Aí o G2 eu acabei não se azar no talismã. E o G3 eu cometi um erro, tava com pouco tempo. Eu queria forçar ele a errar e eu, eu acabei errando. Mas é, mas ele ganhou e foi bom porque ele, sim, role, apesar dele ter ficado em quarto, em terceiro, perdão, ele ficou 10-1 né, no fim das contas. Ele perdeu só pro Modern Monkey. Ele ganhou todo mundo no, no top, antes do top 8. É, então foi um, um run muito boa dele. E com, com um deck que eu não acredito muito nesse persistência de criaturas. Porque chega uma hora que ele não tem, ele fica com um monte de skyfish na mão e não tem alvo pra voltar. Vai voltar o que? Um Trauben, que é um, um alvo bem ruim de voltar. Ele tem três Spires Supplies só, então não é lá essas coisas. Ele tem um Homem of the Dead, que é um combo muito forte, mas, tipo, você não, não vai usar com tanta frequência. É, acaba, às vezes o cara fica travado no jogo porque não tem o, o, um alvo pro Skyfish. Aí fica sem, um, sem um, um beater e você fica sem um alvo descendo pra poder voltar e aproveitar o ETB. Mas é, ele conseguiu fazer um, um, um grande... Tem um grande desempenho com o deck que eu não acho tão forte, não. A, a próxima match foi contra um Stomp super dan, eu não sabia que era Stomp eu equipei uma mão no G1 mais ou menos eu tinha o Night Whisper, assim a mão era ruim, mas era uma mão razoável contra a boa parte do metro mas foi Stomp e ele passou por cima, como o Stomp faz e o G2, ele jogou de maneira brilhante, eu tinha alguns removals e ele conseguiu, eu acho que ele tava com o Vines na mão, provavelmente ele tava porque tudo que ele fez até o momento foi para poder me beitar num, num Varnes e ele ficou lá segurando dano, segurando dano até que teve um turno que ele baixou um Burnitree, deu um Sabotage no meu Boundaries eu tô no seguinte, ele jogou, não fez nada, ficou travado. Eu falei, ou ele tem um Runger na mão ou um Vines, alguma coisa assim. Aí chegou uma hora que eu tive que responder. Aí eu fui responder, aí eu bistei o Vines e consegui ganhar o jogo. Foi um, um jogo muito bom também. Eu esperava que ele tivesse um resultado melhor, mas ele acabou ficando em oitavo. Mas foi um resultado muito bom, né? E o último jogo foi contra um Bedelver, que eu nunca tinha visto nas ligas. Que era um Bedelver com recoil de main e não tinha edits, eu acho. Eu vou até confirmar aqui nas listas publicadas, que era o... Era o, o Assasha, o, o jogador. Tanto o Assasha quanto como o Pat que ficou em quarto, jogaram com um, um Bedelva de recolho. Aí eu não sei, o deck parecia, não tinha tanta resposta. Pronto, eu tô com a lista do Assasha aqui. Ele tem um édito de chain de side. Somente um édito de side. Eu não, eu não entendi isso não, porque não consegue responder bem o, o, um Auras ou um Heroic. O Heroic até responde, porque tem um castdown, mas, mas sim. Eu, acho o deck, eu não entendi porque esse deck foi, ficou tão bem posicionado no, no meta, tendo em vista que... Eu, eu contesto essa lista até fraca, né mas é, ele teve um bom resultado. E como eu fui empareado com ele, foi tranquilo o jogo. Quando eu percebi que era o B, eu falei, bom, eu vou aqui tentar jogar de maneira mais ou menos conservadora, resolvi os artefatos, só cair no G1, eu resolvi um guardião e dois turnos depois ele concedeu. Aí eu falei, ou ele não tinha Agony Warp, que eu não tinha visto até então, ele deu vários fotos no, nele mesmo pra poder me lá e alimentar o Gurmag, ou ele tá com todos a resposta para o Guardião não sai. só que aí no G2 eu baixei um Guardião cedo também e ele concedeu logo em seguida porque ele percebeu que não tinha como responder aí eu falei, bom, então esse deck aqui tá com algum tipo de defeito pro meta né porque não, se fosse um Auras ele ia fazer o quê aí, aí beleza aí no, no top 8 eu joguei contra outro Dimidelver, terça vez foi do patch e esse Dimidelver de dele não tinha também muitas respostas para o Guardião, então acabei dando sorte ele tinha novamente um é de um, um editor de Sari. Então eu resolvi o Guardião e foi tranquilo. Aí acabou o quê? Que eu, eu dei azar no pareamento no começo, que eu peguei três cascades. Mas no finalzinho, no top 8, e na última match, do, antes do top 8, do top 8, eu acabei pegando só matches boas. Então é, foi interessante, acabei ganhando. No top 8 eu joguei. Depois do, do a Sasha de do Bedelphin, eu joguei contra o Murk. O Murk tava de Heroic. E eu conheço o Murk que a gente joga direto na liga. Eu jogo de elfos contra ele, jogo de pestilência. A gente sempre joga e comenta e discute. E ele é dá Espanha, então tem assim uma, uma herança cultural mais ou menos igual, né? Do Brasil, assim, povos ibéricos. A gente conversa muito e tal. E sempre discute. E eu sei que ele coloca três ou quatro Death Speaker, que é aquela criatura de Heroic, que é 1 barra 1. saco do Preto, é, né? Que tem pro... É, exatamente. E eu não rodava fumes de main até jogar contra ele. E perder contra ele nas ligas, acho que umas duas vezes. Porque ele, ele coloca não só esse Death Speaker, mas tem um, um, um alcoólico de obsidiana que dá proteção contra preto, por uma mana branca, e ele também tem proteção contra preto. E ele, ele tava ganhando de mim com, essa, com essas techs, porque eu precisava de Edos, mas eu só tinha quatro Edos. Meus removos não pegavam nada dele. Aí às vezes ele equipava é, um, uma aura numa dessas criaturas, e eu não conseguia, eu não conseguia fazer mais nada, só tomava lapada e uma hora eu perdi o jogo. Às vezes eu tentava baixar um guardião pra poder tentar blocar, só que aí ele baixava Benevolet Blessing e dava produção pra branca e aí já era, não tinha como blocar. E as auras não caem, né? Aí por conta dele eu coloquei o fumes de main pra exatamente a situação. Eu pensei até em colocar outro fumes de side, só que falei, não, eu acho que um é o bastante. Se eu pegar um, e eu optei por colocar de main e não de side, porque às vezes o cara pega um elfos. É, ou pega mesmo Barreiras e tem um Fumes no, no G1 é realmente importante. Que acaba travando muito o jogo do, desses decks. E como eu falei anteriormente, decks como Elves, decks como barreira também, Stomp. Eles são decks muito fortes porque o G1 deles é absurdamente poderoso. Já que eles conseguem passar o carro contra muito deck. Aí eles acabam tendo que lutar mais no G2 e G3. Aí eu, e colocar um Fumes que não ia prejudicar tanto minhas metas contra o resto do deck. E tem Cycling. E contra o Ux é bom também porque mata fada. Seria um, uma boa forma de lidar contra não só essas threads aí de que poderiam destruir meu G1, mas também a, ajudariam contra outros decks. E na dúvida eu era Pague 2 contra uma carta. E, e, e acabou dando certo. É tanto que o G2 contra o Murk. Foi o G2 ou foi G3? Foi o G3. Ele perdeu o jogo porque ele cometeu um erro. Ele equipou uma aura numa laguna e não um desses caras que tinha proteção. Aí quando ele equipou, eu quem no turno seguinte o, o fume, cioè, eu baixei o fume, destruí tudo e deu eto na laguna. É tanto que a gente ficou conversando sobre isso depois, sobre esse erro que ele cometeu. Mas aí, mas o Fulmos foi o que salvou no, no, G2, no, no G1, me deu chance de jogo no G2, e, e no G3 foi o que ganhou o jogo também. Interessante, interessante até aqui. E eu, assim, quando, foi, quando o fundo saiu, foi em Core, né? Acho que foi em Core que saiu. E, claro. Eu fiquei assim, cara, essa carta é muito ridícula, vai ser jogada em tudo que é deck preto, vai jogar esse negócio. Porque na dúvida é um Sage, né? Não tem, tem que o cara não, não jogar com carta que, não, na pior das hipóteses, é um, né? E consegue responder tanta coisa do meta. Eu não joguei contra nenhum. O é, B que, que me foi útil. Nessa, nesse qualifier. Mas em várias ligas que eu jogo. É, eu geralmente colocava o Fulmos de side. O Fulmos me dava uma vantagem enorme. Quando eu colocava pra dentro. Porque no G2 o cara usava as fadas. para poder tentar anular um guardião. Ou tentar anular um, um Remover meu. Com, e, numa situação que ele já tinha uma vantagem estabelecida. E eu tava realmente precisando resolver essas magias. Tanto é que quando o cara tá com três fadas em campo. E vai dar um Stutter pra... Se é a quarta fada, ele já tá com um board muito bom, né? Aí eu dava um fumes, e aí o cara vai fazer o que? O CMC é três, então tipo, ele precisa de ter três fadas, tudo bem que tem situação impotente que eu citei, tem quatro fadas Mas o fato de precisar ter três fadas, faz com que ele seja obrigado a, caso eu dê um fumes para duas fadas, anular Aí ele anula, eu tenho um desfigure na mão, eu tenho um cast down, então, ou um make, então eu, 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 dá uma possibilidade de jogo muito grande e eu recomendo aí pra quem foi jogando de pedalho ou mesmo o B, colocar essas cartas pra Odil ou de make que tá conseguindo atingir boa parte do meta e é uma tech muito boa. Aí depois do Murk jogando de Heroic, eu joguei contra o Patch de novo o B Delver com recoil, mas ele só tinha um elito de Chêner no Syber, então foi resolver o Guardião, o jogo acabou. E a última match contra o Modern Monkey, ele estava jogando de UB, o é, B fadas, a match não aconteceu, porque era duas da manhã lá, eu acho que ela é italiano não sei. Mas era duas da manhã e ele falou no, no país dele, ele falou, cara, eu vou dormir, parabéns aí, eu também dei parabéns a ele por chegar a final. E ele concedeu e acabou o jogo. Só que olhando, olhando a lista dele, eu considero que o BW estava na vantagem, porque ele, ele tinha um Agony Warp e um Chain de Chain de side. E, e pós-side ele ia subir dois Fantasma, ou dois Gast no caso, ia subir um Thorne, ia subir um Edit e talvez um espectro um, um de Fangs. Bom, mas eu só sei que o seguinte, BW contra o X, é só você não tomar uma pressão muito grande no começo do jogo. E contra o B, é, é, é uma match você pode perder porque ele tem gurmago do lado. Só que a grande vantagem do BW contra o B é que você consegue resolver os artefatos. Não tem resposta para artefato em azul ou preto. Então uma vez que você resolve os artefatos, você consegue estabilizar o jogo muito bem. Vários jogos que eu joguei na liga de BW contra o B, aconteceu o seguinte. O cara resolveu um o Monarca no turno 4, ou resolveu um o Monarca no turno 5, e eu não conseguia recuperar o Monarca. Ou se eu recuperava, eu baixava o meu Monarca, ele removia e recuperava o Monarca no turno seguinte. Porque eu não, eu não, chega uma hora que não tem condição de você é, competir nessa troca de Monarca. Apesar do deck usar dois palas Sentinels, Monarca no BW o cara usa porque é obrigado, porque a chance de dar errado é muito grande. Seu deck não é dedicado a proteger ele, não. Beleza. Aí o B conseguiu, ele resolveu o Monarca no turno 4, ou turno 5, e ia lá pro ataque. Teve muito jogo que eu não perdi porque o cara se decava. Eu comprava cartas com bônus todo turno. Só que eu compro menos cartas do que ele, porque ele tem os, as cantrips né? Tem o um augur, tem o um Ninja. E eu também eu ganho muita vida com os talismã. E eu consigo ganhar muita vida com o terreno e eu tenho muito removal. Tinha situação que eu resolvi um pestilência, ficava com pestilência em campo, e o cara tava batendo com a torne. Ele batia um por turno e eu curava três. Aí eu, eu, ele não tinha clock, aí chegava e ficava tipo, com uma carta no, no deck e. Acabava tendo que conceder porque ia perder por mil. Então, é uma estratégia que eu adotava contra o B era essa. Então, eu acredito que se eu jogasse contra o Modern Monk, eu estaria numa vantagem muito boa. Porque ele não ia conseguir, se ele conseguisse me pressionar bastante, eu tinha como recuperar com talismã e com bonders. E se a pressão for muito grande, eu, eu sempre tento resolver o Guardião. Porque se ele, ele anular o Guardião, beleza. Ele anulou o Guardião deixou de anular uma Pestilência no futuro, ou deixou de anular um Removal no, no criador relevante. Se ele não anular, ele vai dar uma Agony Warp na volta ou um Eto, mas é o jogo, né? O cara não, não pode ficar jogando pra trás sempre, tem que é, tentar segurar a pressão. Só que, olhando na lista dele, ia chegar uma hora que ele não ia conseguir resolver o Guardião. Aí ele ia ficar com um batedor a menos. Se ele não conseguisse bater com o Gurmag, ele ia estar tá com um clock de 2, 3, 4 por turno, e eu ia estar tá curando 2, 3 ou 4 por turno, então ia acabar estabilizando o jogo. E apesar de é muito difícil o cara falar, aí ah, se eu que acontece. A vantagem estaria pro, pro BW, se eu pudesse jogar essa match escolhendo o deck, em qualquer situação que fosse, eu escolheria o BW, porque eu que ele clicar na vantagem. Fuck it.
0: Cara, e depois desse reporte, eu acho que só resta te perguntar quais são os planos agora, né, treinar T2 e jogar o,
1: o PT? Cara, é, eu vou jogar T2, apesar de que eu não queria jogar não, porque, assim, minha experiência no T2 nunca foi uma experiência boa. Eu comecei a jogar o T2, eu acho que.. Foi lá em Teros, no Teros original. Tinha um deck. Meu Deus, aquele deck era horrível. Não, horrível assim. Não que o deck fosse ruim, mas que era realmente frustrante jogar contra ele. Porque eu tinha Tragtus, TragTux que era uma máquina, velho. Aquela carta era ridícula, era um 4-3, ganhava vida, comprava carta. Ou comprava carta não, ele baixava uma ficha de besta, né? Eu fazia tanta coisa no mundo que eu achava que o jogo ficava muito inteligente, ficava assim, ah, quem tem. resolve o melhor tractus. Aí eu falei, não, esse formato não é pra mim não. A gente tava jogando Modern Pauper e, e tava dando certo. Até que chegou o eu acho que o ano seguinte, ou dois anos depois. Aí todo mundo fica animado. Ah, tem Fat. Rapitar as Fat. Vai dar pra jogar com deck 3 cor, um deck de três cores, T2 sem problemas. Vai ser legal, não sei o quê. Aí teve aquele rinoceronte, que, pelo amor de Deus, é, foi pior do que eu trago o Trag Tusk. <risos> Sim, aquele rinoceronte era é. terrível, cara. É, assim, A City Quatro mana, ganha vida, tem atropelar o bicho bate. O cara drena 3 de vida, era ridículo aquele card. Aí eu falei, é T2 não dá muito certo, não. Aí depois o pessoal voltou a jogar T2 na loja. Acho que teve Rave, a, o Retorno na né? O Retorno ao Retorno. É, teve. Também na Magic Origins, eu fui olhando assim o T2 falei, talvez seja interessante, não sei o Até que eu fui querer jogar. Aí tinha oco. Aí depois de El eu não sei não. Eu também falei, cara, eu acho que T2 não tem solução não. Ou talvez eu tenha pegado só as épocas do T2, assim, eu tinha prestado atenção no formato, em épocas que tinham cartas muito polarizantes, né, talvez fosse isso. Porém, eu falei, vou aqui olhar como é que tá o T2. Eu pensei que o Uru tava legal, não sabia que tinha sido banido. Aí depois descobri que tinha o e que foi banido também, que era uma carta muito polarizante. eu falei, é, os problemas do T2 permanecem. Mas aí eu fui ver e vi que o método tá interessante, tem aquele deck de que é legalzinho, tem um Grow Adventures e vai ter alguns reprints, perdão, alguns prints bons, né, é, em Calderán, então acho que o, o formato vai valer a pena jogar. Então é, vou treinar. É, hoje, pelo
0: menos, tem o, tem o Arena que dá pra testar, jogar as coisas basicamente de graça, né, tem, obviamente, você tem que fazer, comprar alguns pacotes e tudo mais, mas é
1: mais barato que montar deck no mall, eu acho. É, é, é verdade. Mas é, eu, eu com, com esse resultado, já, então, Val mesmo disse que, que, dá, que me ajudava no Arena se eu precisasse de alguma coisa, também tem um monte de gente que falou assim que se eu precisar de ajuda no arena para poder ter os decks é tranquilo porque segundo o Celso que ganhou o Qualify no ano passado a Wizards leva um tempo até ele entregar a conta com as cartas para você jogar, então assim no, no, se eu fosse jogar no arena agora seria com conta praticamente nova Apesar de que eu fiz uma conta há muito tempo e, por sinal, eu peguei o um nick Elf, eu consegui pegar esse nick. Só que é, eu parei de jogar, né? O T2 eu não consegui, eu não tinha paciência pra ficar grindando as cartas não, dava muito trabalho. Mas, assim, segundo o Celso, ele disse que vale mais a pena treinar no, no MTGO, porque ele disse que o nível lá é maior, já que dificilmente você vai encontrar gente grindando cartas ou fazendo um, um, um negócio meio diferente, porque lá é, é que nem o jogo A Pauper, né? Se o cara for entrar no, no Tornamento de prática vai encontrar uns decks bem estranhos. Mas o cara foi entrar na liga, é só os tiles, é porque vale dinheiro, né? O, o cara vai. O cara ficar perdendo muito PP, chegou agora o cara tem que entrar com tix na liga, então é perigoso o cara pegar deck estranho. Né? Aí ele falou que se eu fosse jogar T2 ou Historic. Historic não, né? Porque Historic só tem na arena, Mas só jogar T2, que eu jogasse no. É. Treinasse no mall, porque assim eu seria capaz de. De aprender muito rapidamente, já que seria de alto nível a competição lá. Mas por enquanto eu fiquei só olhando os decks, olhando o pessoal jogar, pra poder ver o que é que eu vou escolher. E vai ter a mudança de Caldenheim agora pra ver como que vai ficar o meta. Qualquer coisa, eu acho que eu acho que Val, não sei se Bota tá jogando ainda. Tem Val, Mota, Rostan, tem uma Rafael também que joga um T2, então se fosse pra jogar físico, talvez se juntasse um dia aí, eles emprestavam os decks, eu jogava. É tranquilo, a comunidade aqui é bem unida, então é tranquilo essa parte. E galera, finalzinho de Heavy meta, tradicionalmente a gente tem uma indicação de Metal. Bora lá. Eu não escuto muito metal não, vou falar a verdade. Cara, eu escutava muito metal, mas assim, eu parei. Eu ia até fazer uma piada aqui com o Bleeding Heart do Angra, e agora estou eu só aprendi calcinha preta, mas não. É... Cara, mas assim, eu escutei muito metal há, há muitos anos, é porque meu gosto musical sempre muda, eu escuto de tudo. Se você imaginar. A quem vai indicar metal nessa porra eu, eu. Ringling the Dark, Dio. Se for recomendar metal, não dá pra recomendar não Porque faz tempo que eu escuto Eu tô muito atualizado, então não rola não E se eu for recomendar, vai ser tipo Sei lá, as coisas que todo mundo conhece, né Mas se fosse recomendar música Assim de rock, provavelmente post-punk é, é o que eu mais escuto Tem uma banda chamada Pink Turns Blue Que é uma banda muito legal Tem The Shroud Que é uma banda mais desconhecida aí Que é meio assim Dark Wave, God E, tem, e também recomendaria agora que realmente é uma banda... Infelizmente, o, o vocalista acabou se matando, né? Mas, tipo, e a, a banda... Ela, ela, eu, eu não sei, eu acho que todo mundo conhece, porque é uma banda de post punk muito famosa, chamada The Sound. É, eu, eu acho que o, o álbum mais famoso deles é From the Lion's Mouth, e de vez em quando a, a música deles é licenciada para algum filme, alguma série e tal. Mas é aí, The Sound, From the Lion's Mouth, o, é, Da Boca do Leão, o álbum, é uma, uma banda muito legal de post punk é, lá dos anos 80. Que seria minha recomendação. Excelente, cara.
0: Paz Punk é muito bom. E, a, mesmo que seja uma música que a galera tá acostumada a ouvir, é, o que eu mais gosto das indicações de mentais, o que eu mais gosto da indicação de metal, e que é, um dos motivos do, do quadro nasceu é porque chega com uma história, saca? Não é só a música. Olha, essa música é massa. Geralmente é uma história. Você tá falando de, de uma música que é você ouvia há muito tempo, mas certeza que ela te traz várias memórias, não? não. É,
1: mas assim, eu acho que o que eu escutei, eu escutei muito metal no começo, foi basicamente o que eu aprendi de artista rock, eu tinha um primeiro do Rio de Janeiro, aí chegou com System of a Down, eu acho que foi em 2001 ou 2002, Toxic City é 2002, eu acho, eu não sei, bom, eu acho que foi um, um ano antes de lançar Toxic City, aí a gente tava escutando a música, foi de System of a Down, é, New Metal, né, aí eu falei, caramba, isso é muito legal, isso é muito massa, aí comecei a ser introduzido no universo do rock and roll, só que, Talvez porque foi o começo eu escutei muito. Chegou uma hora que eu acabei mudando de estilo. Aí comecei a escutar alternativo, indie, pós-punk. Aí eu escutei muito pós-punk. Eu acho que por parte da minha adolescência e até agora no, no, na vida adulta, cara, foi, é só pós-punk e, e grunge também, apesar do que eu parei de escutar. <risos> Sensacional. E pra minha indicação hoje,
0: eu também vou ficar meio na, na questão do punk aí, inspirado pelo Pedro Paulo. Cara, a música que eu vou indicar O nome dela é Contra a Cultura De uma banda chamada Pense É um artista nacional É do álbum Além Daquilo Que Te Cega Que além de uma capa sensacional É uma indicação da galera no grupo Tem um, um dos milhões de grupos de Magic Que de repente a, a conversa Desvirtua completamente Em vez de falar de Magic A gente está falando de PC game de música E aí acho que foi o Angel O Nimbusito Ou o Diego Calvo ambos, A gente tava conversando esse dia Que indicaram essa banda E cara, gostei pra caralho Tá na minha playlist já até hoje E todas as músicas que a gente comenta no Heavy meta Vão a playlist colaborativa Que vai ser atualizada finalmente E está disponível na descrição desse episódio Senhor Pedro Paulo, muito obrigado, cara, pela participação. Foi muito massa. E mais uma vez aqui no ar, parabéns pelo
1: seu título e muito boa sorte no Mythic Championship. Aí sim. Muito obrigado aí pelo, pelas felicitações. E é isso aí. Vamos lá pro Mythic tentar fazer alguma coisa e obter um resultado bom. É isso aí. Senhores, muito obrigado vocês que escutaram. Muito obrigado vocês
0: que estão aqui com a gente hoje. E é isso. Valeus. Falou. Até breve.
1: É.